1: お待たせすぎたせせぎかもしれませんシネマポッドキャスト「シネマの秘密」の第149回ですさて前回の配信文ではネットでカルト的な人気を博したとの触れ込みのガーナ映画「アフリカンカンフーナチス」取り上げさせていただきましたこのポッドキャストでは配信を告知するため各種 SNS で URL リンクを公開してるんですがその中の一つ Twitter で映画の感想を配信したとツイートしたところ映画アフリカンカンフーナチスの公式アカウントからリツイートされましたこれはありがたいと思っていたらさらに映画の熱烈のファンである名誉ガーナアリア人たちにツイッターリストであるガーナ・アリア人にこのポッドキャストのツイッターアカウントが追加されておりますガーナ・アリア人というのは映画の中ではガーナへと亡命したヒトラーと東條英機が空手の力で現地を制圧ガーナ人たちを血染めの陶器ハーケンクロイズで試合下に置き白のぬの顔の兵隊に書いたのがガーナアアリア人とさておりますそしてこの映画にいわゆるハマった人たちはガーナ・アリア人と自称し各種の普及宣伝活動に自発的に参加しているようです。これを白いのが映画の劇中主人公たちが盛んに飲むガーナのお酒であるアドンコの普及活動なども行っているようです。日本においては知名度が低いいわゆるハーブがブレンドされたガーナのお酒がアドンコこのアドンコをガーナで製造販売する酒造メーカーがスポンサーとして映画アフリカンカーフルナチスを支援していたことで劇中不自然にポスターが貼られたりアドンコのガーナにおける宣伝担当が出演していたりと映画を見た人にアドンコはかなりのインパクトを残すすわけですが名誉ガーナアリア人たちはこのアドンコを日本で飲むためにさまざまなアプローチを行っているようです代表的なところでは輸入食品を取り扱うカルディガーナ料理店で探してみるアドンコの酒造メーカーに嘆願書を提出するさらにはガーナ大統領のツイッターアカウントにアドンコの輸出を直訴このように日本社会へ変化を促していっているのがガーナアリア人というわけですこのポッドキャストの Twitter アカウントもそのガーナーアーリア人のリストに入ったという話ですニュアンスとしては映画に対してつぶやいた人を片っ端からリスト入りしているようですがまあ遊びとしては面白いですよねそんなこんなでこのポッドキャストは名誉側のアリア人がお送りしております。さあ、シネマの秘密第百四十九回始めます。今回紹介した映画はドクターストレンジマルチバースオブマットネス。二千二十二年に制作された。ママーベルシネマティックユニバース作品です映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第28作目このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのはディズニープラスで展開されているドラマも含めると19作目となりますまた本作の前作は2016年に公開された映画ドクターストレンジとなり、このポッドキャストの第12回配信文で話させていただいております。ちなみにこの前作を見て感じたのは俳優陣が豪華だということ。主役であるドクターストレンジにベネディクト・カンバーバッジ、相手役にレイチェル・マーク・アダムス相棒役にキュエティルジョーを師役にティルダス・ウィントン敵役にマッツ・ミケルセ敵役の部下としてスコット・アート・ギンスいわゆる実力派演技力のある俳優で固めさらにスコット・アート・ギンスは次世代型ジャン・クロード・バンドムと言われるアクションスターですからアクション面での手こ入れも行っているとしかしこの前作では一部批判も起きたんですねドクター・ストレンジが修行するお寺寺院であるカーマタージマーベル・コミックにおいては所在地がチベットとされているのに対して映画ではネパールにあるとされましたチベットは現在は中国の自粛ですがインドに亡命政府が存在するなど歴史的に問題を抱えている場所そのためディズニー側としては、中国国内での興行を見据えて、政治的に微妙な地域であるチベットを舞台とすることを避けた結果、原作を軽視しているといった批判が起きました。また、カマータージの主人、至高の魔術師は変身とはんですが、マーベルコミックにおいては、アジア人の老人として描かれています。現代において、そのようなキャラクター造形は、ウーマン中のようないわゆる西洋文明にとって文明社会とは言えない野蛮な地域に暮らすアジア人が西洋社会への進出を企んでいるといった偏見アジア人への差別意識に根ざしたものとして捉えかねないとそういった批判を避けるためにエンシェント・アンは女性でなおかつケルト人として設定されティルダ・スウィントンが演じましたしかしこのことで当のアジア人からはホワイトウォッシングであるアジア人俳優の演じる枠を奪ったとして批判が起きてしまったわけです映画の内容面ではイギリスのバンドであるピンク・フロイドの楽曲「インターステラー・オーバートライブ」が引用されるなどサイケデリック描写が全開となっており MCU としては異色作いわゆるトラックムービー的な作品となっておりましたその後ドクターストレンジは他の MCU 作品である映画マイティー・ソーバトル・ロイヤルなどに客演しヒーロー集結映画である映画アベンジャーズ・インフィニティ・オーでは悪役サノスだとのため劇中で言うところの1400万通りの未来を体験また映画アベンジャーズエンドゲームでは各地にいるアベンジャーズたちを最終決戦の場にアッセンブルさせるという役割を果たしますそれまでの顔役であったアイアンマンことトニー・スタークやキャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースなきゃとの MCU を牽引する存在として設定されているのがよくわかりますこれはソニーと共同で制作を行った mcu 作品映画『スパイダーマン』シリーズに客演を行ったことでもわかりますアベンジャーのメンバーとして映画『スパイダーマン』シリーズに客演を行ったのはトニー・スターグとスティーブ・ロジャースそしてドクター・ストレンジだけですからそんな重要人物ドクター・ストレンジが大活躍する単独映画が本作『ドクター・ストレンジ』ママルチバーススオブマット気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ2016年に公開されたシリーズ第一作以降も「アベンジャーズ・インフィンティー,ー・ーアベンジャーズ・エンドゲーム」そして「スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム」など一連の MC u 作品で活躍してきたドクター・ストレンジが禁断の呪文によって時空を歪ませてしまったことによって直面するかつてない危機を描くマルチバースの扉を開いたことで変わりつつある世界を元に戻すためアベンジャーズ屈指の強大な力を誇るスカーレット・ウィッチに助けを求めるストレンジしかしもはや彼らの力だけではどうすることもできない恐るべき脅威が人類に迫っていたその脅威の存在はドクター・ストレンジと全く同じ姿をしたもう一の自分だった<音楽>まず前提として本作「ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マットネスは」はどうやら当初でされていたものが仕上がったわけではないということ本作は前作の監督であるスコット・デリクソンが続投し脚本のジョン・スペイツも続投する形で前作公開直後に企画がスタートします悪役として夢を操るナイトメアが設定され前作に登場した下半身不随の魔術師であるジョナサン片腕のない魔術師のハミヤなどの出番が増えるとされていました。2018年に主要な制作時出演者の間で契約を結ばれ制作開始本作についてスコット・デリクソンは MCU 初の本格ホラーと語っていましたが脚本としてジェイド・バートレットが起用され2019年にはスカーレット・ビッチ役のエリザベス・オルセンの出演が発表されますそして決定的な出来事が起きるわけですね突如 MCU のプロデューサーであるケビン・ファイキが「本作はホラー映画ではない」と否定2020年に創造性の違いを理由にスコット・デイクソンが降板監督としてサムライミン脚本としてマイケル・ウォルトロンの起用が発表されますスコット・デイクソンが言うには長年パートナーを務める脚本家の C ・ロバート・カーギルと本作のアイデアを練っていたのでマーベル側に彼の器用を進言したが断られたさらに別の脚本家を雇ったため雇われ監督を務める気はないとしてスコット・ディクソンは交番に至ったと推測するにマーベル側としては映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」以降 MCU を牽引する存在となったドクター・ストレンジですから彼自身の物語はもちろん、MCU の世界観を拡張する役割を期待しているんでしょう。コミックではおなじみの平行宇宙という概念、いわゆるマルチバース。本作を含む MCU の作品群フェーズ4ではこのマルチバースが重要なキーワードとなり、フェーズ3までの重要な要素であったインフィニティストーンのようにマルチバースは複数作品に影響を与える存在というのはケビン・ファイギーも語っていますつまりは MCU というフランチャイズにとってはかなり重要な一作となっていることが伺えるわけですね毎度毎度映画本編に対して話すよりも前置きがやたら長くなっておりますが MCU マーベル・シネマティック・ユニバースにおいてドクター・ストレンジというキャラクターは重要視されているという話でしたさて肝心の本作「ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マットネス」についてですがいきなりのスペクタクルシーンから映画が始まり開始15分から20分くらいですかねえこれひょっとして本作の悪役ってといわゆるコミックファンにとっては予想の範囲内なんでしょうが MCU を見続けたファンにとってはなかなか驚かされる展開が明らかとなります。これは予告編やあらすじなどでは巧妙にぼかされていますしこのポッドキャストでは基本的にネタバレをしないといったコンセプトですので実際に映画を見ていただくとして映画全体の感想としては監督としてサムライミの起用が発表された時に感じた通りでしたこれ絶対面白いやつサムライミの作品って非常に特徴的でスピード感のあるいわゆる MTV 的なカメラワークやグロデスクな描写のようにかっこいい笑えるといったマカロニウエスタン的な表現が多用され映画をちょっと見るだけでその個性を感じるわけですがいわゆるシリーズものフランチャイズ映画でありながら誰が見てもサムライミの作品に本作はなっていました映画アイアンマンのジョン・ファブロー映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガンにも強い個性を感じましたがこれらはあくまでも MCU における黎明期まだ手探りの状態で制作された作品だと思うのでそれだけ自由にやれたということだと思うんですが、前述した通り、本作は MCU にとって、家内の重要作。何たって、マルチバースの扉を開くわけですから。見ている観客にとっては、何でも愛いいとなってしまい、マルチバースという概念は、人によっては、しらけてしまう、モロハの刃です。例えば、先んじて、マルチバースが導入された、MCU の作品映画「スパイダーマンノーウェイホーム」では作品世界の壁を越えて過去のスパイダーマン映画から悪役が MCU の世界へとやってきましたこの一人サンドマンはサマライミが監督した映画「スパイダーマン3」で登場しスパイダーマンにとっては弁護士さんを殺害した当事者として設定されていますが根、ね、からの悪人ではなくボタンのかけ違いで悪党扱いされていくといった見ているこちらの同情を誘うキャラクターなわけですそのサンドマンが MCU にやってきた途端イライラして暴れるといった風にキャラクターとしてはやや単純化しているように感じたわけですつまりは映画「スパイダーマン3」を見て心動かされた気持ちをどうしてくれるんだと若干感じたわけですしかしこのマルチバースという概念を MCU に導入することは避けて取れないと思うんですね。当初マーベルがメデル・リンチから融資を受け10本の MCU 映画を制作するという話でしたが。2012年にディズニーがマーベルを買収10本どころか本作で28作目そこに100年続くいわゆる終わらない物語となったわけです MCU は続くがキャラクターを演じている俳優たちは年老いたり降板したりするわけで MCU の黎明期においてはフォーマシーンを演じたテレンス・ハワードが降板した際に大役としてドン・ードルを起用するといった形を取っておりましたが連続作品として考えた場合代役というのは違和感が拭えないわけでそれなら同一人物ですしかし顔は違いますなぜならマルチバース別の宇宙からやってきたからですとやった方がまだ違和感が少ないわけで本作には他の作品のマーベルヒーローが登場しておりそのままの俳優が演じる設定は同じだが別のキャラクターとして描く全く新規の俳優が演じるといった具合にさまざまなバリエーションで表現していましたつまりは人気キャラクターはお話としては出番を終えても制作の都合上は達し続けたいわけでこれはある意味終わらない物語としての必然ですよねそういった制作の都合を我らが侍味が一気に片穴を開けるわけですみんな見たかったし面白いからいいでしょうと一場面一場面がとにかく面白いいわゆる整合性みたいなものは一旦置いておきましょう本作においてはドクター・ストレンジの友人であるウォンのキャラクタープレれます劇中とある悪役がカマータージュを襲撃し、防衛戦となります。そこで悪役は、ウォンに言うわけです。これ以上やると、仲間の命はないぞと。ウォンは、命を優先するわけです。それがクライマックス。ウォンは、ドクター・ストレンジに言うわけです。とあるキャラクターの能力を奪うんだと。それまでの描写で、能力を奪うということは、そのキャラクターの死を意味するとされているのに、命ではなく、いわわゆるる大義が優先されるわけですウォンは一体どっちが大事なんだと本作におけるウォンは前作のエンジェント・ワンの後を継ぎソーサラ・スプリーム思考の魔術師となっておりカマータージュを率いる存在ですなのに仲間は優先するが仲間ではないものはどうでもいいこんな人がソーサラ・スプリームに値するのかなんて考えてしまいますししかしそういったことは本作においては些細なことと言い切っていいと思いますんだかよくわからんがすごい面白いそしてなぜかクライマックスに人ーンとくるこれがサムライミの力というわけです本作おすすめです
0: 「ポッドキャスト」こんな感じで、ドクターストレンチ、マルチバース
1: オブマットレス。紹介させていただいたただんでですがどううしょうさてこれまた前回の配信文で自宅の壁の中から音がするという話をさせていただきましたいわゆる自宅の浴槽とトイレの間の壁からジジジ,ジジジジジという音がするわけですね浴槽とトイレの間には電気のブレーカーがあるためまずは漏電を疑い電力会社の連絡ローデンではないと次に住宅メーカーに連絡し調査を依頼原因はその場ではわからないが他所に音がするとひとまず床下の調査を行いますねといった話てなわけで住宅メーカーに紹介していただいた業者さんに来ていただいたところ音大きくなりこの音は水漏れですですぐにわかるやはり持ちや持ちやです床下に潜っていただいた浴室から水が漏れて床の木材に浸透それがトイレまで広がっているとのことそのため自宅の浴槽とトイレの間の壁からジジ,ジジジジという音がしていたわけですね原因ははっきりしたと音の原因を見漏れたしかしながらこの業者さんとしては水漏れは対応していないとのことなで、水道修理業者の段取りをつけていただき直せるかどうかはそちらに見ていただくと最悪のケースだと浴室のリフォームが必要だそうなるとう入れ替えですから大金が必要になるという話おおむね浴室というのはいわゆる太陽年数を考えるともって20年なんだそうです今の自宅は中古物件築年数も相当経っているわけでその時点でリフォームになってしまいそうな予感がビンビンまた数日経って水道修理業者に来ていただくと音を聞くなりこれ給水管の音ですねお風呂の蛇口の下をパカッと開けていただくと給水管からきれいに水が噴射しているその水がトイレの壁の内側にあたり、じじじじっと音がしていたと。いわゆる給水管から水が漏れているということは、水道メーターが回ると思うんですが、いわゆるメーターがぐるぐる回るほどの量が常時噴出していたというわけではないと。というわけで、水道修理業者に給水管のパーツを交換していただき、見事修理完了。もう壁から音はしない浴室のリフォームみたいな大事には至らずいわゆる一般的な修理代金に収まる結果に治ったのはもちろん金額的にもほっとしたという話でいわゆる初動壁の音に気づいてからすぐに動いた結果大事には至らなかったというわけですねやはりすぐに調査ですねさあこれで今回の配信終わりですが第149回が最終回にならないことを願っています。お聞きいただきありがとうございました。ハイエトチョージオ
0: 。シネイマノヒミトゥ、ポッドキャスト。トキニ、サンカイト。カクシュマキヨビ、ハイシン。バッコナンバーウミックスクラウ、ニテイハイシンチュ and enjoy to the next broadcast distribution